0: Soy Raquel Cachafeiro y este es tu programa, Infusión con Duendes y Hadas, porque una vida sin duendes es una vida más aburrida. Aquí seguimos en este viaje ...al mundo de los duendes. Diría imaginario, pero hablo de imaginación como poder verdadero. ¿Quiénes son los duendes? Uy, no me atrevo a decirlo, no me atrevo a contestar. Y antes de intentar contestar siquiera, sí puedo decir que estoy revisando imágenes y encuentros. No estoy pensando en ideas o trabajando con un concepto que pude haber tenido alguna vez, me hayan prestado o haya aparecido por casualidad en, en un libro, sino experiencias y encuentros que me han hecho sudar mucho. Y es literal, eh, con mucha frecuencia, una de las eh, formas que tengo de darme cuenta de que estoy ante uno de estos encuentros es que eh, tengo de pronto una sudoración diferente. Mis, mis glándulas o mis ganglios o mi, mis, mis zonas acuosas se ponen más... Eh, abiertas, noto que estoy alterando el estado de, de mi piel, de mi pelo y de mi energía en el cuerpo, tengo una percepción de los universos mágicos, paralelos, pero que sin embargo los encuentro aquí directamente, o sea, en, en, el, en la observación del tronco de verdad de un árbol, en la observación de una flor, en la observación de, de una pradera, pero con una condición observo mi propio proceso a la vez. Esto es lo que más tiempo me ha llevado, poder situarme en una zona en la que puedo describir con ecuanimidad, con mmm, verdad, con entrega y pasión, con visión y misión a la vez, tanto lo que veo como cómo lo veo, y por lo tanto estoy hablando desde quién lo ve. Y, por supuesto, en una apertura y respeto hacia lo que es visto, que, que solo puedo deciros, se convierte en mística. Se convierte en un estado trascendente en sí mismo inmediatamente. ¿Quién que haya vivido un estado trascendente de verdad? ¿Quién que haya amado lo que ha visto? No ama los ojos, no, habla, no ama la mirada, no, habla la, no ama la visión. <coughs> Perdón. Y no ama. ...el hecho de que haya expresiones que permiten ser recibidas... ...tanto si hablo de, de ver a través de la mirada como de la captación del oído... ...como de la captación eh, a través de cada uno de los sentidos, del olfato, del tacto... ...este estado que tengo ahora al contaros el encuentro con los duendes... ...y voy a ir tomando las imágenes que ellos me ayudan a traer... ...puesto que estoy en una reunión de amigos con ellos aquí actuando... Y tengo a los amiguísimos plátanos del de río de Aranjuez que yendo a, a dar una charla allí me dijeron los verdaderos talentos, perdón, la verdadera naturaleza se esconde en los talentos que el hombre no utiliza, que el ser humano no se atreve a explorar. Esto me, me dejó fascinada. Por supuesto, tuvimos la charla, tuvimos el pequeño seminario... ...y yo he seguido con esta con esta audición y con esta percepción de ellos. Les estoy saludando ahora y sigo en presente. Esto es una de las claves. Cuando un momento extra de capacidad sensorial y de vida... ...alcanza una cierta cota, está siempre presente. Quiero decir, pasa a distintas zonas de nosotros mismos pero cuando lo evocamos es en presente. Esto es una de las claves también. O sea que tenemos los talentos que no utilizamos, son la clave de que se escondan en ellos. Otra, el que no sepamos estar en el presente y creamos que lo pasado ya pasó y agua pasada no mueve molino. Es un, bueno, un error de conveniencia que por otro lado nos dedicamos a hacer muchas cosas para rehacer a veces ese pasado. Podríamos hacerlo con la ayuda de seres capaces, de los propios seres del tiempo, para los cuales moverse en ambas direcciones es natural. Y por otro lado tenemos la necesidad de poder respirar, que de ahí viene respirar espíritu, de respirar, ¿eh? reespiritualizar nuestra propia vivencia, dándonos cuenta de que estando dentro y fuera, dentro tenemos una visión del mundo que es parcial, ...la que vemos porque hemos aprendido a nombrarla... ...y fuera o fuera tenemos una y dentro otra... ...y cada una esconde... ...vamos a decir un 30 o un 40% de esa verdad... ...porque ni siquiera está toda ahí... ...entre la una y la otra, entre el dentro y fuera... ...entre ese respirare... ...porque tienen que participar los estados y las esencias... ...de una manera muy especial... ...la trenza es bastante más compleja... El estado duende es tal como nos lo imaginamos, ese estado que nos hace ¡eh! coger esa chispa, elevarnos, querer. Los duendes son sagaces, eh, increíblemente creativos, muy claros, muy directos y por otro lado absolutamente descarados y, y misericordios con la tontería. O sea, si queremos acercarnos, realmente debemos aprender a manejar los estados en los que de verdad seamos domine de nosotros mismos. Porque si no, nos vamos a encontrar otra cosa. Nos vamos a encontrar muchos atolladeros sin salida y muchas zonas donde realmente si lo supiéramos no querríamos haber ido. Porque luego quitarse las pajas de semejantes lares eh, lleva muchísimo más que no haberse asomado siquiera. Desde ese punto de vista entiendo la prevención cultural que tenemos con no entrar en ciertas zonas. Si no vamos preparados no es fácil. Pero eso no nos debería echar atrás. Nos debería eh, servir como para todo en la vida. Bueno, yo voy a ser honesto, verdadero. Voy a tomar las decisiones sobre mi vida y voy a tomar los resultados y las consecuencias de esas decisiones. Independientemente de lo que hagan otros. Porque si no tendrán el mando de mi comportamiento y de mi decisión los otros. Eh, yo lo voy a hacer bien y pido y deseo estar con personas que lo hagan de acuerdo a conciencia, de acuerdo a, a verdad y a una elaboración superior, puesto que nosotros al contemplar, al ver y darnos cuenta añadimos algo, somos el mejor fecundador y fertilizante de la propia tierra. No hay eh, nivel que sea más importante que la visión del, del ser humano, del hombre, de la mujer, del niño, de del ser cuyo corazón late late con fuerza y que sabe que sus propias fuerzas no son todas una propiedad no compartida sino que son de la propia naturaleza pero por lo mismo los, las elevaciones son también de una inspiración y de unos seres que nos ayudan a subir a esos niveles unos y otros nos necesitan para encontrarse entre ellos por lo tanto tenemos una verdadera misión, o sea, la duendología, el estudio de, del fenómeno duende, el estudio del fenómeno de por qué están escondidos, por qué es visible o no visible, cómo descubrir y cómo nombrarlos adecuadamente y valorar su inteligencia de la misma manera que valoramos y respetamos la nuestra y la lógica, es un bien necesario en la Tierra. ...situando este este marco... ...en el cual lo sacamos de... ...ah bueno, es para engañar a los niños... ...pero es bueno que los niños tengan ilusión... ...mientras crecen, luego ya se enteran de la verdad... ...no lo he aceptado nunca... ...sigo sin aceptarlo... ...y me propuse... ...pasar el tiempo que pasara... ...llegar a una meta... ...que tuviera lógica... ...que tuviera orden... ...que tuviera un visado... ...que lo tengo... ...desde, otro, desde otros lados... ...y aquí, en la Tierra... Y bueno, me han dado muchos regalos con esto. Y también quiero que tenga eficacia para este momento en el que necesitamos algo. lo He podido vivir en mi propia vida y, y con otras personas que es eficaz para muchos aspectos distintos. Pero también incluso para las soluciones que necesitamos tener técnicas a problemas que tenemos ahora mismo. Con el reciclado, con la necesidad de utilizar otras fuentes. Si utilizamos... ...más inteligencia, si tenemos más ojos... ...y si contamos con la naturaleza inteligente como aliada... ...la posibilidad es mucho más grande. Situado esto, vamos a otro tema que es crucial... ...junto a estos. Y es la necesidad de poder mirar al fenómeno duende... ...desde dónde lo miro. ¿Quién soy yo que se atreve a ver... Algo que se considera no visible, invisible o una realidad extra. Bueno, eh, yo siempre sentí que si lo que tenía era un sexto sentido, desde luego lo tenía hiperinflamado. No me servía para nada más que para llegaba, llevar una carga conmigo. Era tal su volumen de necesidad, de actuación, dado que lo que vivía no encajaba en lo que me mostraban, que tenía que tenerlo vamos, en un gimnasio del sexto sentido todo el día metido para ver cómo colocábamos aquello. Gracias a, a esta colaboración de distintos niveles y a muchos años de, de búsqueda de ayudas de distintos tipos, pero muy especialmente a 12 años de contemplación silenciosa y un tiempo después de ordenación de lo que había dejado en mí, ...y cómo había variado mi visión... ...y de una comunicación... ...se consecuencia... O sea, se consecuencia ...y con consecuencia... ...que empecé a, a poder... Eh, ...vivir y elegir... ...además de por supuesto estar abierta... ...a llamadas eh, imprevistas... ...he podido... Eh, ...darme cuenta de lo importante que es... ...darnos cuenta de cuántos sentidos tenemos... Yo aventuro que aquellos que seamos capaces de nombrar y que para ello hay que ser honestos. Me apoyé en la guía de grandes árboles frutales amigos, especialmente en la forma última de expresarlo. Fueron cerezos a los que he visto desde pequeña, los que me ayudaron con su modelo de dar fruto que que es una expresión de la creatividad del árbol, pasando antes por la flor y generando la posibilidad del año siguiente, con el reto que me hacen sobre las formas que me muestran y los sabores y los aromas, pude eh, espolear mi propia capacidad expresiva y nombrar los sentidos con los que trabajo, los 15 sentidos. Iremos viendo cada uno de estos títulos, cada uno de estos temas... En las, en las clases, porque sobre todo eh, me gustaría que aquellos que queráis seguirlo, que si quieres eh, iniciar o, o, o continuar tu propio camino uniendo parte de esto, te apuntes o te animes a pasar a un proceso en el cual entre uno y tres años de observación de la naturaleza y de tu propio proceso, logramos algo muy especial. Es muy difícil que simplemente en un eh, en un rato eh, hagamos gran, grandes cambios estructurales. Además luego uno ya no le, no le pone metas, ya no le pone tiempos finitos, sino que cuando está en la verdad de su despertar simplemente espera eh, que esto continúe tanto tiempo como seamos capaces de ver, sentir, latir con él en este lado o en otro. El trabajo con los 15 sentidos será uno de los capítulos que tengamos pronto subidos a la web, uno de los capítulos eh, con modelo eh, aula, en el cual sí se, se, si se pedirá, con el ritmo que cada uno sienta, un trabajo de vuelta, eh, si, se, si así se quiere. Habrá una parte que es de libre seguimiento y otra parte, si se quiere continuar, pues estará basado en, en estos trabajos. Como estamos empezando o reiniciando esta comunicación a un mes y una semana de la Navidad, o quizá, bueno, pues no, exactamente a un mes, a día 26 hoy, a menos de un mes de la Navidad. Vamos a, a situar este impulso que me resulta imparable, y por eso le paso la consecuencia de nuevo a mi amigo el duende de la Navidad, el duende del manzano. Mi amigo lo podéis decir cada uno de aquellos que sintáis, que amáis a los árboles, que amáis a los frutales, que la historia de los duendes no resulta del todo extraña o por lo menos queréis explorar, ver si, hay, si tiene algo de contenido o no. Porque creo que es más que mágico el hecho de que sea el duende del manzano el que está especialmente activo y visible en los días de Navidad y especialmente el día de Navidad. ¡Uah! Decir esto me, me, me llena, me eleva, me hace saltar como salté el primer día. En 1999, diciembre de 1999, cuando pudimos verlo claramente y fotografiarlo, cuando ya llevábamos un camino de muchos años yendo a, hacia ahí, desde el año 86 y después pasamos todavía muchos años eh, preparando y organizando y ordenando esto de acuerdo a las graciosas comunicaciones que tenemos también con ellos y digo graciosas puesto que están llenas de gracia de gracia natural de ese estado en el que multiplicar es algo más que sumar deprisa en el que algo nuevo trae novedad de verdad que afecta con bien y con riqueza a todo lo anterior que había este es el estado al que nos invita el duende de la navidad y otra vez volvemos a a dos temas cruciales que hemos situado antes. Estamos hablando de mi propia percepción. Y de las percepciones extra. La percepción sensorial extra. La percepción también de sensaciones extra. El mapa de sensaciones es crucial. ¿Cómo podemos vivir sin tener ...un mínimo seguimiento... ...claro... Eh, ...decisivo, valiente... ...bien arraigado... ...y... ...tendente a crearnos seguridad... ...que quizá esa seguridad... ...como os digo... ...sea una seguridad móvil, fértil... ...puesto que cuando viene una novedad... ...esa seguridad... ...se altera, se amplía y se vuelve a situar... ...si era verdadero de verdad... Eh, ...habrá asumido lo nuevo sin que cambie radicalmente lo que de antiguo fuera bueno y eficaz pero a la vez se dejará llenar y transformar hacia la, la novedad que trae este mapa de sensaciones es lo que tristemente la mayoría de las veces conocemos solo como escalofrío o como una sensación del cuerpo o como se me han puesto los pelos de punta es, es muy corto, es muy corto lo que manejamos Para lo que nuestro sistema de sensaciones y de percepciones puede hacer Y como todo, no habría ningún niño que pudiera eh, hablar Si antes no ha balbuceado, si no, antes no ha dicho malas palabras Si antes eh, no ha ensayado distintas formas y sonidos Para un día hilar un discurso con seguridad, con tranquilidad De tal manera que le parece que, él, él, que nos parece Que somos el discurso mismo Nuestro pensar y las palabras Llegan a ser tan parte de la misma naturaleza Que apenas las diferenciamos eh, Si no hacemos antes los ensayos No llegaremos ahí Pues de la misma manera Cuando estamos descubriendo El mapa del tesoro Que son las sensaciones de nuestro cuerpo tendremos un, un periodo que no sabemos cuánto va a durar, en el que debemos ser tranquilos, como niños, juguetones, benevolentes, eh, avisados, buscadores también de, de buenos asesores o consejos, pero a menudo es eh, una disciplina y un, y un trabajo de tenacidad el que necesitamos. Si podemos observar cómo observamos el año y como nos observamos en el mapa de sensaciones, además en el año, estamos abriendo un campo muy interesante. Estamos abriendo la sobrecarga del sexto sentido, la estamos eh, extendiendo para que se reparta entre más zonas. Estamos eh, ofreciéndole un valor primordial que es el propio, el propio cuerpo. ...como destinatario y emisor de mensajes de altísimo valor... Eh, ...es una pena que vivamos el cuerpo como... Eh, ...lo siento, no lo siento, me duele, no me duele... ...es algo muchísimo más, más grande y más amplio... ...que además nos hace estar más alerta... ...ante aquello que no nos sirva también... ...y por otro lado... ...en esta, en esta percepción... Debemos aprender a nombrar con más precisión Más a nuestra manera Vamos a lanzarnos a la Navidad Vamos a lanzarnos a este, a este periodo Que en nuestra cultura además guarda el eje principal del año Entre el 24 de junio y el 24 de diciembre Está el, el eje cultural más activo Que hemos podido eh, situar todos tenemos alguna imagen del año, todos tenemos una que quizá compartimos basada en pasan los días, se hacen las semanas, pasan las semanas, se hacen los meses, pasan los meses, se hacen las estaciones, pasan las estaciones y se cumple el año y un año más y volvemos a empezar esto mismo o lo vemos en casillas como en el calendario que tenemos detrás de alguna puerta o en la pared al lado de donde trabajamos o sobre la mesa, pero también tenemos... Otras percepciones del año de las que no nos damos cuenta. Que se hilarían mucho más con las visiones o lo que podemos ver en, el, en un árbol si cort, hacemos un corte con los círculos de cada año. Y entonces tenemos una percepción que incluye que puede haber variaciones en la corteza, que nazcan ramas y que pase algo muy grandioso. Que hay distintos recorridos más recorridos de los que nos habíamos dado cuenta. Vamos a entrar al comprimido de tiempo esencial que representa la Navidad. Cuanto más parece que la barremos, cuanto más parece que no creemos o que muchas personas o que la tendencia general de la, de la sociedad o de la cultura social o de la sociedad que impone cultura nos aleja y nos dice, bueno, tú crees lo que quieras, pero a mí no me lo digas, en la cultura esto no figura. Eh, aquí lo que tenemos es eh, el tiempo y el espacio que pueden caber en las coordenadas cartesianas. Muy curioso, porque fue el propio Descartes el que después, que cuenta cómo después de un sueño con la Dama Natura, creó el eje de coordenadas cartesianas y se sintió muy tranquilo. Había cuadrado algo. Sin embargo, acaba dándonos un, un marco de trabajo que nos constriñe mucho. Lo mismo que el cuerpo límite o plataforma de lo ilimitado. Depende cómo nos enfoquemos en ello y cómo lo veamos. La vivencia del espacio nos resulta lógica especialmente por la vivencia que tenemos del cuerpo. Por el hecho de que tenemos la corporeidad como un dato material sobre todo ocupa lugar donde puede estar el mío no puede estar otro exactamente en ese mismo espacio a la vez y eh, por tanto es, es, es en sí una oposición a todo lo demás el, la vivencia del tiempo nos lleva a nos lleva nos lleva nos trae un soplo fresco, nos trae un soplo vital, el tiempo eón. El tiempo crono nos da también esa seguridad. ¿A qué hora hemos quedado? ¿A las cinco? Bueno, pues si voy a las ocho se habrán aburrido de esperar y si voy a las dos, pues me voy a, a tener que armar yo de paciencia porque no he hecho caso a las coordenadas. ¿no? En el tiempo crono nos parecemos, es donde identificamos más espacio, y tiempo como un, un eje de coordenadas que nos sirve. Pero cuando estamos hablando de, del tiempo del año. De la visión de los años de lo que representa. Perdemos esa noción cuadrante y eh, centralizada, ordenada. Que nos permite que estemos en campo de seguridad. Entramos en otra en otra relación. La Navidad a estos efectos. Las trece noches de la Navidad. No tengo capacidad para hacer una definición de lo que son. No tengo capacidad para desentrañar la sustancia de la que se componen. Tengo la capacidad para viajar las que he vivido. Y hacerme cargo de que esta vivencia y la vivencia cultural a lo largo de los siglos... que veo aparecer... ante mi mirada... imaginativa... la imaginación... como un marco... que ennoblece y agranda la inteligencia... no como una... deformación de la realidad... esta mirada... a la gesta de la Navidad... me hace temblar... y me hace darme cuenta... De que la necesidad de magia es tan intrínseca a nosotros, a cada, a cada ser humano, o a muchos por lo menos. Y desde luego a mí. Que cuando veo este acontecer, cuando llego a estos estados, vuelvo a temblar y vuelvo a sentir. Ay, allá vamos.